0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el pasado reciente hemos hablado de la tecnología que permite detectar cantidades evanescentes de sustancias orgánicas, por ejemplo ADN. Y hemos presentado varios casos realmente atractivos, interesantes. Le presentamos otros dos. Uno tiene que ver con la conservación ambiental, con la ecología... Y el otro tiene que ver con la historia. Vamos a entrar en, en detalle. Eh, recientemente fue presentado un trabajo en uh, la revista que se llama Frontiers. Frontiers in Conservation Science. Es decir, fronteras en la ciencia de la conservación, en ciencias ambientales. Frontiers es una organización que publica eh, varias revistas científicas Dedicadas a temas de frontera. Es una editorial relativamente reciente, pero que ya, ya, ya tiene bastante peso. Y en esta ocasión, y en esta revista que pertenece a esa organización, Frontiers in Conservation Science, aparece un trabajo que podría, que de hecho va a revolucionar de manera muy importante todos los esfuerzos que se hacen por ejemplo, para la conservación ambiental, los esfuerzos que se hacen para evaluar la población real de distintos organismos, la presencia o ausencia de ciertas especies en un ecosistema. Tiene tiempo que los modelos matemáticos que se utilizan para describir lo que sucede en un ecosistema han alcanzado el grado de sofisticación suficiente como para permitir el, el hacer tecnología con esa información. Es decir, ya tenemos modelos todavía toscos, pero suficientemente avanzados sobre cómo funcionan los ecosistemas como para poder plantear qué debemos hacer para recuperar un ecosistema que ha sido dañado por nuestras actividades, que es algo que nos urge empezar a hacer a la de ya y a lo bestia. Y tenemos un problema ambiental mucho muy serio que es minimizado por el rollo del calentamiento global antropogénico. Ojalá y ese fuera el problema. <ríe> el problema que tenemos es mucho peor. Pero bueno, no se me espante. Recuerde que mientras tengamos a la ciencia de nuestro lado podemos enfrentar este y muchos otros problemas. Bueno. Para poder desarrollar modelos cada vez más precisos del funcionamiento de los ecosistemas, necesitamos datos más finos y detallados de sus integrantes. Necesitamos, por ejemplo, tener una idea de cuántos bichos de una cierta especie hay en un lugar, cuántos son machos, cuántos son hembras. Necesitamos darnos una idea de cómo se mueven, y todo esto va integrando una perspectiva cada vez más clara de cuál es el verdadero comportamiento de cada integrante del ecosistema o cuando menos el comportamiento de los integrantes más obvios de un ecosistema, por ejemplo, los cazadores primarios, los animales que se pueden comer a lo que ellos quieran y nadie les toca un pelo. Un ejemplo de un animal así es el oso polar, los osos polares tienen carita simpática, pero son tanto o más terribles que los osos pardos y cualquier otra especie de oso. Un oso polar vertical parado en sus patas traseras puede acercarse casi a los 3 metros de, de altura y es el carnívoro más pesado que existe en todos los continentes del planeta. Es un animal que por lo que come, por su capacidad para atacar a casi cualquier cosa que se le antoje, tiene un papel muy importante en el ecosistema del Ártico. Y eh, hay lugares en el Ártico, bueno, en la zona general del Ártico, en donde es posible llevar censos detallados de los osos polares, y puede uno darse una idea razonable de cuál es su comportamiento. No solamente se sabe en estos lugares cuántos osos hay, sino también para dónde van. Uno de estos pocos lugares en donde esto ocurre es la isla de Spitzbergen que le pertenece a Noruega. En esta islita literalmente hay más osos polares que personas. Cuando sale usted a caminar... En, en, en Spitzbergen, sobre todo en ciertas épocas del año y en ciertos horarios, le conviene llevar eh, un arma, y un arma, pues, no una pistolita calibre 22, o lleva usted un arma larga, grande, cargada con los cartuchos apropiados, o en el peor de los casos, si está, está usted tan chiflado como para llevar una pistola, las pistolas siempre tienen cartuchos mucho menos poderosos que los de un rifle promedio, pues eh, una 44 Magnum eh, apenas le alcanza para el trabajo. Mejor le conviene una Smith Wesson calibre 50. Quizá con eso a la mejor y se apunta bien alcanza a tener un oso si se le viene encima. Y por cierto, si alguien mata a un oso en Spitzbergen, eh, Spitzbergen se arma un relajo de los 10.000 demonios se han tomado muy en serio el asunto de la conservación ambiental. Normalmente estos osos o no se acercan a la gente o los puede usted en el peor de los casos espantar con un tiro al aire, pero hasta en ese caso va a tener usted que eh, explicarle a las autoridades por qué accionó un arma de fuego. Pero bueno, es otro, otro asunto. Hay muchas regiones en el, en el Ártico en donde no es posible en la actualidad seguir el movimiento de los osos. Estos animales pueden caminar muchos kilómetros en un solo día y su rastro frecuentemente se pierde. Llegan a la orilla de un campo de hielo, se echan a nadar y varios kilómetros después salen a la superficie. No hay forma de seguir el rastro de huellas todo el tiempo. Entonces, si usted encuentra varios rastros de huellas de oso, no sabe si esos rastros pertenecen a uno, a dos o a más individuos. No sabe el orden en el que fueron realizados los rastros. Entonces usted no puede hacerse una idea más clara de cuáles son los patrones reales de comportamiento de los osos. Puede usted eh, dormir un oso y marcarlo. Esto además de ser costoso y difícil, es muchas veces indeseable. Los transmisores grandes, suficientemente buenos como para enviar señales continuas para saber por dónde va el oso... Eh, necesitan baterías más o menos grandes, estorban el, el, al animal, alteran su comportamiento y eh, no funcionan bien cuando el animal está sumergido. Así que esa no es una solución. Además, puede usted ponerle uno de estos rastreadores a uno de cada X osos. No va a tener usted una idea realmente completa del comportamiento de estos animales utilizando este tipo de, de marcadores. Pues este grupo de investigación que publica en la revista eh, Frontiers, of, uh, eh, Frontiers in Conservation Science presenta una nueva idea. En, en Alaska es muy difícil seguirle el rastro a los osos polares. La topografía no ayuda, es muy difícil llegar por tierra al lugar en donde viven los osos polares... En algunos lugares hay campos de lodo que son prácticamente impenetrables para un vehículo. Eh, los investigadores rara vez tienen el presupuesto suficiente para contratar helicópteros o cualquier otra forma de, 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 de transportación aérea, etc. Hay un montón de problemas. Entonces, este grupo de investigación, dirigido, por cierto, por dos damas, Jennifer Adams y Lisette, Lisette Weitz, tomó 15 muestras de, uh, eh, de, de, del hielo que hay en el lugar en donde pisó un oso. En donde hay una huella, toman muestras de, de, uh, de hielo y uh, buscan la evidencia literalmente microscópica de la presencia de material molecular que venga de los osos. Cuando un animal así camina en cualquier lugar, en cualquier terreno, inevitablemente va dejando una, eh, un rastro invisible de sus propias células. Este rastro incluye entre otras cosas ADN. Las células de la epidermis del animal pueden quedarse en la huella algunas de estas células y en esas células hay ADN. Este ADN, si está suficientemente bien conservado, le permite a usted determinar primero si el ADN viene de un oso polar o de algún otro animal que se haya parado en el lugar. Si se trata de un macho o una hembra. Y si la muestra es de suficiente calidad, usted puede identificar al individuo que la dejó. No solamente puede decir que esta huella es de un oso polar macho, sino que puede decir de a qué macho le pertenece la huella. En esta primera prueba tomaron 15 muestras de, de las huellas dejadas por estos animales y en 11 encontraron ADN. Esto, esta es la primera parte del trabajo y esto es lo que están reportando. Lograron detectar con éxito ADN de osos en 11 de 15 muestras tomadas de sus huellas. Con un poco de, de esfuerzo y utilizando las nuevas técnicas para extraer, para extraer y estudiar cantidades diminutas de ADN, para eso se utiliza, entre otras cosas, una tecnología que usted seguramente conoce porque se habló mucho de ella durante la pandemia. Es una tecnología que permite amplificar eh, cantidades pequeñísimas de ADN y también de moléculas hermanas como el ARN. Se llama reacción en cadena de la polimerasa. Utilizando esa tecnología usted puede generar millones de copias de esa moleculita que encontró por ahí tirada, literalmente. Y ya teniendo muchos millones de copias se hace fácil estudiar la información genética que se encuentra allí grabada y con eso usted puede determinar si se trata de un bicho macho o hembra y qué individuo es. Incluso puede llegar a detectar la posible presencia de enfermedades genéticas y un montón de cosas más. Y toda, toda esa información es oro molido para los ecólogos, para los zoólogos y para otros, uh, otros científicos. Bueno, el... La parte más difícil de todo esto consiste en encontrar muestras reales de ADN en huellas. Y eso es lo que encuentran estos investigadores. Encuentran ADN de oso en huellas de oso polar. Lo que sigue en el corto plazo será desarrollar todo un protocolo de trabajo para someter estas muestras a un proceso automático que permite extraer información de ellas. La idea es que en el futuro muy cercano, los investigadores todo lo que tendrán que hacer es uh, eh, viajar por zonas en, en donde hay mucho oso polar, tomar muestras de las huellas que deja, que, que deja el animal. Si tiene usted un rastro de huellas, toma tres o cuatro muestras a lo mejor en una de esas muestras no le sale ADN, pero en alguna otra es muy probable que le salga, toma tres o cuatro muestras del mismo rastro de huellas, le pone el rótulo apropiado, se va con su cajita de muestras al laboratorio y las va metiendo una por una en una máquina automática. Y usted va copiando el rótulo que aparece, en, que, que usted escribió en cada uno de los frasquitos. Ese rótulo dice en dónde se tomó la huella, si pertenece a la, al rastro 1, rastro 2 o rastro 3 de huellas en el lugar. Y a partir de eso, un sistema de cómputo puede empezar a generar, puede, analiza el ADN, automáticamente empieza a generar un catálogo del ADN de distintos osos y con eso se empieza a hacer un inventario detallado de por dónde ha caminado un animal. Esto, desde luego, tiene un montón de otras aplicaciones, porque se puede utilizar para las huellas de muchos otros animales difíciles de rastrear, como son, por ejemplo, los ocelotes, eh, los jaguares. Se pueden eh, tomar muestras de ADN de huellas eh, no claramente identificadas en selvas tropicales y en una de esas con esto se puede determinar si una cierta especie de algún bicho que se creía extinta realmente sigue existiendo, algo que ha sucedido en más de una ocasión. Nos hemos llevado la agradable sorpresa de encontrar a veces el, huellas de animales que creíamos extintos, o incluso eh, a, a los animales mismos. Con esta tecnología este proceso se podría acelerar y con eso se podrían tener inventarios naturales mucho más precisos y completos. No solamente podría usted saber si hay o no jaguares en un lugar, podría usted empezar a contar cuántos jaguares hay, cuántos machos, cuántas hembras y qué hábitos tiene. Esto ayudaría a delimitar mejor las zonas de conservación, por ejemplo. Esto eh, ayudaría también a, a buscar esfuerzos que sirvan para darles todas las facilidades posibles a estas especies en peligro de extinción o amenazadas para poder recuperarse, y esa es una de las bases para la recuperación ecológica. Esta tecnología es verdaderamente fabulosa porque puede automatizar lo que antes era un proceso imposible, llevar el rastreo de los osos polares. Y desde luego, con modificaciones, esta misma tecnología se puede aplicar a nosotros. Normalmente llevamos los pies cubiertos cuando caminamos. Esto es las personas que el, eh, no han sido víctimas tan extremas de la sociedad infantil en la que vivimos como para poder contar con zapatos porque hay gente que ni a eso llega pero bueno el caso es que usted continuamente está tocando cosas cuando sale a la calle se podría utilizar esta tecnología eventualmente para rastrear a una persona para seguir sus pasos literalmente y si no sus pasos si sí los sitios en donde pone las manos las consecuencias que esto podría tener para el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia, nuevos sistemas policíacos y nuevas eh, eh, dictaduras, es desde luego eh, fácil de imaginar. ¿no? Esta es una tecnología eh, maravillosa en las manos apropiadas y terrible en, manos, en las manos eh, incorrectas. Por eso es una nota. Aquí le va otra nota. En... Cerca del río Tigris había una ciudad, la ciudad de Kalú, que ahora se conoce como Nimrod, al norte de Irak. Irak fue uno de los primeros centros de civilización en la historia de la humanidad. En esa región general se desarrollaron muchas de las primeras ciudades grandes, muchas de las primeras organizaciones sociales capaces de crear y sostener a una ciudad. Es algo intangible, pero más importante que las piedras que forman una ciudad. También fue uno de los centros en donde se desarrolló la agricultura. Llegamos a creer que era el único lugar en donde se había desarrollado la agricultura, pero ahora eh, resulta que hay evidencia de varios centros de, de, de desarrollo de la, de la agricultura que comenzaron a funcionar más o menos al mismo tiempo y en forma independiente en varios puntos del planeta, uno de ellos aquí en México, cuando menos uno de ellos. En la historia detallada de, de esta región, Asiria, por ejemplo, es de gran importancia para entender el origen de la civilización, no solamente occidental, sino de toda todo lo que es el punto de contacto entre Europa y Asia, que es uno de los grandes centros de desarrollo de la civilización. Y el caso es que, aunque hay mucha evidencia arqueológica, esa evidencia solamente puede darnos un cierto nivel de información. Podemos saber, por ejemplo, el nombre de los reyes, darnos una idea de la época general en la que gobernaron, darnos una idea general de cómo era la organización social de la época. Pero muchos de los detalles finos de lo que ocurría, en este, en, 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 por ejemplo, en la antigua ciudad de Calú, ahora Nimrod, está perdido aparentemente para siempre. Por ejemplo, cómo era el clima, qué comía la gente, de qué vivía. Bueno, gracias a un trabajo realizado por investigadores de varias universidades, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Oxford y la Universidad de Alborg, fue posible extraer material genético de los ladrillos de lodo que se utilizaron para crear algunas tabletas en donde se Queda registrada una de las primeras formas de escritura de la historia, la escritura cuneiforme. Resulta que estas tabletas estaban hechas de lodo, que era recolectado principalmente en el río más cercano, el río Tigris, uno de los más famosos de la historia. Y se mezclaba con eh, toda clase de cosas, por ejemplo, paja, restos vegetales de las casas, incluso también estiércol animal. Con eso se hacía una masa lodosa que se sometía a un cierto tratamiento y acababa usted con una eh, eh, tableta de un material más o menos suave, parecido a la plastilina, usted escribía en ella y al cabo de un tiempo se endurecía. Y bueno, por eso ahora tenemos miles de esas tabletas que nos... Dicen cosas grandiosas y también minúsculas, muy interesantes, sobre esa civilización. Bueno, estas tabletas que han resultado muy importantes para entender el desarrollo de la cultura en esa región del mundo, resulta que tienen mucha más información de la que creíamos. En la mayoría de los casos, estas tabletas nunca eran eh, metidas en un horno. Ya se sabía manejar la cerámica. Toma usted lodo, le da la forma apropiada, lo trata de la manera eh, que usted conoce y luego lo mete a un, a un horno para que se endurezca. Bueno, Las tabletas en donde se registraba escritura cuneiforme normalmente no eran metidas al fuego. Y eso significa que, eso es lo que pensaron los investigadores, que podría existir ADN tanto vegetal como animal e incluso humano en el interior de estas tabletas. ADN que no habría sido destruido por la cocción. Hasta hace relativamente poco el extraer esa información era absolutamente impensable. Nadie tenía idea de cómo se podía hacer. Pero gracias al trabajo de los investigadores en que se han dedicado a los estudios de micro ADN, ahora es posible extraer cantidades diminutas de ADN y aunque este ADN esté un poquito maltratado, es una molécula que se rompe con facilidad, si usted extrae suficientes pedacitos de ADN del mismo individuo, usted puede empatarlos para... Eh, crear una secuencia razonablemente completa. En pocas palabras, queda suficiente ADN en el interior de estas tabletas para darse una idea muy clara de la flora, la fauna e incluso de algunos posibles detalles de las personas que vivían en ese lugar. Esto es trabajo en progreso. Lo que reportan estos investigadores es que efectivamente lograron extraer ADN de estas, de estas tabletas, que datan de la época del rey Ashurnarcipal II. Tenemos una fecha muy precisa para estas tabletas y gracias a esta tecnología vamos a poder conocer qué plantas, cuando menos algunas de las plantas que existían en la orilla del Tigris. Algunas de esas plantas eran plantas salvajes, pero es probable que también se encuentren restos de plantas cultivadas. Si se identifica, por ejemplo, ADN de trigo, entonces queda claro que los restos del trigo que comían las personas de aquella época se, a veces se utilizaban mezclados con lodo y otras cosas para hacer las tabletas. También como se utilizaba <coughs> estiércol animal, allí queda mucho ADN. Y ese ADN puede darnos una idea de qué animales de corral tenían en aquella época. Y eso a su vez puede empezar a aclararnos un poquito más cómo era la vida diaria en Asiria en aquella época. Un dato muy atractivo, muy interesante, crucial para entender a fondo una de las grandes civilizaciones del pasado y que creíamos perdido para siempre, resulta que ha estado viendo a la cara a miles de investigadores en los últimos 100 años o más, desde que se comenzaron a hacer y a estudiar estas colecciones de, de tablillas cuneiformes. La información está allí metida dentro de la tableta, en el ADN. Estas técnicas que nos permiten detectar cantidades casi evanescentes de moléculas orgánicas, están siendo utilizadas ahora, por ejemplo, en la superficie de Marte para tratar de detectar posibles moléculas de origen orgánico. El problema es que estas técnicas no son fáciles de aplicar a fondo en una nave automática. Es por esto que... La sonda espacial Perseverance, por ejemplo, está tomando muestras de Marte y las está metiendo en unos tubitos metálicos con la idea de lanzar otra nave espacial que recoja los tubitos y los traiga a la Tierra para poder hacer este tipo de análisis y ver si en Marte ha habido o sigue existiendo vida. Esta tecnología, bueno, y si es que la vida allá se desarrolló alrededor del ADN, que es eh, razonable pensar que eso ocurrió, pero bueno, tampoco es seguro. El caso es que Gracias a esta tecnología, estamos detectando información del pasado que creíamos perdida. Estamos midiendo el pulso de los ecosistemas con un detalle que creíamos imposible. De eso se trata la ciencia. Cuando se aplica el conocimiento de manera sistemática y se tiene suficiente paciencia con el proceso de desarrollo del conocimiento, muchas veces lo impensable se puede volver cotidiano. Gracias a esta tecnología pronto podremos tener una perspectiva bastante completa de cuál es el estado real de los ecosistemas terrestres y por lo tanto qué debemos hacer para protegerlos y reforzarlos. Y por otro lado, vamos a poder recuperar muchos momentos pequeños pero cruciales de nuestro pasado, que son fundamentales para entender por qué somos como somos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,